0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Radio Cuidados, un programa que tiene como único fin dar voz a las cuidadoras y a los cuidadores y acompañar a todos ellos en su generosa labor. Y esa generosidad no tiene edad. Normalmente cuando hablamos de cuidar imaginamos una persona de mediana edad. Sin embargo, nuestro programa de hoy está repleto de juventud, de compromiso, de valor... ...y de fuerza... ...una generación comprometida en ayudar a los demás... ...que una vez más... ...demuestra que cuando afrontas las cosas desde el corazón... ...todo se puede conseguir... ...y así envueltos en este espíritu joven y luchador... ...empezamos el programa de hoy... ...cuando somos jóvenes soñamos con el futuro... ...nos imaginamos cómo nos gustaría que fuera... ...dónde queremos llegar... ...qué queremos hacer... Pero a veces esos sueños juveniles se ven truncados por sorpresas, por acontecimientos que no esperas. Ese es el caso de Cintia, que con tan solo 17 años comenzó a cuidar de su pareja. Una historia difícil, pero llena de fuerza, valentía y amor. Gracias, Cinta, por compartir con nosotros tu historia de cuidados y de generosidad incondicional. Gracias y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Gracias, Cintia. De jóvenes, también pensamos en qué queremos ser de mayores. Nuestra siguiente invitada lo tenía muy claro. Quería seguir los pasos de su abuela. Sería auxiliar de enfermería. Y así lo hizo. Su vocación por ayudar a los demás se ha convertido en su profesión. Una profesional sanitaria joven, pero con una amplia experiencia en el cuidado de personas dependientes. Y sobre todo, una persona entregada a su trabajo y a las personas. Beatriz, bienvenida a nuestro programa y gracias por contarnos tu experiencia como profesional de gracias. los cuidados. Gracias. Pues si os parece, conozcamos las historias de nuestras invitadas de hoy, jóvenes pero sobradamente preparadas en esta extraordinaria labor de cuidar. Vamos a por ello. Dicen que el amor lo puede todo, pero cuando una enfermedad irrumpe en una relación puede también arrasar con todo. Asumir el papel de cuidadora a una edad tan joven no solamente es un gesto de valentía, sino una impresionante demostración de cariño y dedicación. Cintia, buenas tardes, bienvenida a Radio Cuidados. Eh, cuéntanos un poco sobre ti. ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo
1: soy Cintia... Soy de Estepona, bueno, este soy de Olvera, de un pueblecillo de Cádiz. Tengo 25 años y trabajo en un colegio con niños con discapacidad, como integradora social.
0: Y te dedicas también al cuidado y de tu marido, a ti, ¿no?
1: Sí. Ahora mismo le han reconocido el grado 2 de dependencia desde hace unos tres años, pero hemos estado luchando desde hace ocho años hasta que le han reconocido el grado. O sea que esta enfermedad no es que la haya tenido estos tres últimos años lo que llevamos ya un largo recorrido luchándola.
0: Eso a veces es muy, muy complicado, demasiado complicado. Os lo ponen muy difícil. Cuéntanos, ¿cuándo y por qué te convertiste en cuidadora, Cintia?
1: Bueno, pues yo empecé a cuidar a mi marido con 17 años. Fue cuando él empezó con su crisis de epilepsia. Y me hice cargo yo porque su familia se desentendió. Y yo pues seguí al pie del cañón. Yo creo que una pareja es para lo bueno y para lo malo. Y entonces yo asumí que me tocaba a mí. Y con mucho gusto, vaya.
0: 17 años. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo lo hicisteis?
1: Pues la verdad que al principio me costó mucho trabajo a nivel psicológico, porque para mí fue un golpe de realidad. Fue madurar antes de la cuenta, antes de lo que me correspondía. Fue dejar mis ideas de futuro y entender que quizá ahora me tenía que centrar más en él que me necesitaba en ese momento.
0: Es una prueba de amor increíble. Cuéntanos cómo es tu día a día y qué parte de él dedicas a vuestra rutina diaria.
1: Bueno, pues me levanto por la mañana para irme a trabajar y antes de irme a trabajar pues lo dejo con sus pastillas y su medicación tomada, lo dejo aseado, lo dejo preparado. Me voy a trabajar. Y cuando vuelvo a casa, pues, pues las tareas domésticas, eh, atenderlo a él, la, la rutina para que no tenga deterioro cognitivo, de hacer alguna actividad, algún mantenimiento y el poco ocio que nos dé tiempo, dependiendo del día, si un día se encuentra mejor o se encuentra peor, pues ya vamos intentando manejarlo lo mejor que podemos.
0: Nos has dicho que tiene una dependencia de grado 2, pero supongo que eso también ocasiona, ocasiona otro, otros problemas, ¿no? También... El hecho de que él tuviera esa afectación de tan joven le ha afectado también psicológicamente, ¿no?
1: Claro, es que él empezó a tener epilepsia solamente cuando en 2016 fue cuando él comenzó, pero se le ha ido agravando conforme ha ido pasando los años. Efectos secundarios de la epilepsia, eh, la, mmm, de, mmm, depresión y ansiedad, que es lo que tiene diagnosticado él ahora mismo. Aparte de que él se ha visto limitado, se ha visto de tener mmm, joven y poder conducir y poder trabajar, a verse encamado. Entonces para él ha sido un choque muy grande. Entonces lo que empezó como una cosa de no es una crisis mmm, un día suelto, se ha convertido en algo que es mmm, casi diario y a él esto le ha afectado mucho a nivel anímico y a nivel mental.
0: ¿Tenéis alguna persona que os ayude en el día a día o estás ahí tú sola con todo? ¿Cómo puedes?
1: en este pueblo no tenemos familia y mi familia está en mi pueblo en Olvera que está dos horas y en momentos puntuales de tener que ir a citas médica, que no me den el día libre eh, un momento que me veo muy aturdida muy sobrecargada si vienen mis padres ayudando pero claro en el día a día estoy yo frente al peligro
0: hablemos un poco de ti cómo te cómo te ha afectado convertirte en cuidadora tan joven Además de, de la persona a la que quieres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha influido eso en tu vida? Te ha cambiado mucho las cosas, supongo, ¿no? Nos decías que tuviste que rehacer todos los planes que tenías, ¿no? Supongo.
1: Sí, pues el primer cambio mmm, sustancial que hubo es que yo iba a estudiar psicología en Sevilla y dada la circunstancia de que me vi mmm, que no sabía cómo actuar con mi marido, empecé a estudiar integración social, que es a lo que me dedico, que ahí aprendí a trabajar con personas con discapacidad, con no mentales. Hice curso de primer auxilio, me formé en cambios posturales, hice un curso especializado en epilepsia. y Ya pues nos mudamos desde mi pueblo, donde no había ni grandes opciones de trabajo, ni había médicos suficientes como para tratar su, su tipo de epilepsia. Entonces nos mudamos desde Cádiz hasta Málaga y en el Hospital de Málaga la verdad que hemos encontrado un poco más de, de ayuda en el tema de médicos.
0: ¿Habéis eh, recibido, además de, de esa ayuda que nos cuentas en el Hospital de Málaga, al, algún soporte más eh, externo de psicólogos, de médicos, de farmacéuticos?
1: Es lo que recibe cada tres meses una cita de salud mental en la Casa del Mar aquí en Estepona, con la psicóloga o con la psiquiatra, dependiendo de él que le toque y si está disponible. Y después lo que nos han ofrecido es o el teléfono de la esperanza o pagarlo por privado. Y el copago farmacéutico.
0: Vaya. Eh, además eh, veo que lo que has tenido que hacer es formarte tú, ¿no? Más que confiar en los demás. Eso es un doble esfuerzo: cuidar a tu marido y además formarte en, en esa ayuda que, que quizás no encontrabas, ¿no?
1: Sí, me he tenido que formar yo por mi cuenta y riesgo, buscando cursos, buscando mmm, información, porque mmm, cuando yo fui la primera vez a mí no me dijeron esto es la epilepsia, esto se trata así pero claro, a mí me dejan a mi marido en mi casa y cuando convulsión estoy yo sola he tenido que aprender a auxiliarlo a ponerlo de lado para que no se trague la lengua, para que no se muerda para que... o simplemente hay un médico que me dijo graba la crisis, pues si a mí eso no me lo ha dicho nadie a mí no me da por pensar y me voy a poner a grabarlo por teléfono para tenerlo mm, registrado para que lo pueda ver el médico entonces a base de ensayo y error y a base de de ir buscando una alternativa, y buscando información, pues ya me he ido especializando más.
0: Según tu opinión, eh, ¿qué es lo que más necesita una persona cuando se convierte en cuidadora? ¿Qué es más, el apoyo psicológico, el apoyo económico, toda esa información que no tenías de la que nos hablas?
1: Bueno, pues yo creo que mmm, todo es importante. El apoyo psicológico, por supuesto, es fundamental, porque yo estoy identificada no con el tratando de ser cuidador quemado, porque hay mucha responsabilidad, mucha carga y todo para una. Que no tengo día de asunto propio, no tengo día de ponerme mala, no tengo. O sea, si yo me pongo mala, ¿quién cuida de él? No tengo día de vacaciones, no tengo día libre. Pero también es importante el dinero, porque mmm, mi marido, con 268 euros que le dan de la dependencia, no tiene para sobrevivir por su cuenta de riesgo. Si yo dejo mi trabajo para dedicarme exclusivamente a él, no se paga hipoteca, no se pagan facturas, no se paga medicación, no se paga médicos privados o un simple masajista, un fisioterapeuta para cuando le dan las crisis, que si no lo pasa la seguridad social. Entonces, por supuesto que es importante el apartado psicológico, pero mmm, sería importante que te acompañen en el proceso, que te sienten un día el neurólogo, el especialista que te toque y te diga, pues mira, esto es lo que hay, cuando tú estés sola, esto es lo que tienes que hacer. Y por supuesto, pues lo que le digo, económico, porque... Mmm, con la dependencia, aunque tenga el grado 3, con 300 y pico de euros, 400 euros, no vive una persona que está incapacitada para
0: hacerlo todo. Ah, ¿Cómo te cuidas? No, no, Nos dejáis con estos testimonios realmente con el corazón en un puño. Eh? ¿Qué haces para cuidarte a ti misma, Cintia? Porque el cuidador necesita unos cuidados también, si no, no puedes seguir adelante. no ¿Tienes tiempo para ti? ¿Haces, haces algo para ti, para cuidarte, para poder seguir adelante?
1: Bueno, la verdad es que no tengo mucho tiempo libre porque entre el trabajo que fuera de casa, en casa pues con las tareas domésticas y además cuidándolo, pero siempre intento seguir consejos de mi psicóloga que mínimo dedicarme una hora al día me, a mí, que menos, e intento pues leer que es a lo que me va de mucho o pintar, que también, también me relaja muchísimo, o dedicarme mmm, algo tan simple como ponerme una mascarilla y dejarme un ratito quieto tumbar la cama relajada. Que parece una tontería, pero que a veces es el único tiempo que tengo para estar quieta y sin hacer nada y poder disfrutarlo solo para mí. Y olvidarme de que tengo que cuidar, de que tengo que pasar a perro, de que tengo que limpiar o lo que sea.
0: Esos, esos minutos de, de, de soledad, entre comillas, ¿no? Sí, sí,
1: de encerrarme en una habitación y estar un ratito nada más quieta.
0: Que el mundo se pare. ¿Qué has aprendido de tu experiencia como cuidadora? ¿Pensaste alguna vez que tendrías... ¿Esa paciencia y esa tranquilidad con la que te percibimos ahora mismo aquí?
1: He aprendido a, a tener, como tú dices, paciencia. Yo siempre he sido muy paciente, muy tranquila, pero mmm, más todavía. Parece que se, que se hace infinita la paciencia. A intentar llevar la frustración bien, porque a veces es muy frustrante no poder ayudarlo. Porque hay veces que cuando convulsiona lo puedo poner de lado, pero si se tira eh, 10, 15 horas sin despertar, después de una convulsión yo ahí no puedo hacer nada. Ahí solo puedo estar sentado a suya, mirarlo, cogerle la temperatura, cogerle. Entonces he aprendido eso, a ser prudente, a... Si he podido todavía más, a ser más empática en ponerme en el lugar de... A ser asertiva, a hablarle con mucho tacto, porque mmm, no estoy analizando. No infantilizándolo, sino mmm, desde el respeto, desde el cariño, intentar que no se sienta mal, porque después él se siente como culpable de hay que ve he tenido una crisis y estoy, estoy fastidiando. Entonces, intentarle, hacerle ver a, que aunque sea él, un usuario mío, porque realmente es lo que se convierte, pero que ante todo soy su pareja y que estoy en los malos momentos igual que estaría para mí.
0: Háblanos un poco de esos minutos que sí que tenéis, de supongo, de, de, de más o menos tranquilidad o estabilidad, ¿no? ¿Los disfrutáis esos momentos en los que él está bien, más o menos, que no tiene crisis? Que, ¿Cómo son esos momentos, Cintia?
1: Bueno, pues la verdad es que no podemos hacer planes a largo plazo, por desgracia. Yo no puedo sacar cita para ir a un spa dentro de dos días. No sé si dentro de dos días mmm, va a estar bien. No puedo coger un concierto, no puedo coger un hotel, porque no sé si se va a levantar, si va a poder ir, si le va a dar una crisis. Porque hay billetes que se han quedado hasta dos días y tres días dormidos sin despertar
0: para nada. Claro, porque eso que, nos, Entonces, eso que nos comentas, esa especie de narcolepsia, ¿es consecuencia de los de los ataques de epilepsia?
1: Están investigándolo porque no sale en las pruebas nada en concreto, pero no es normal porque es una hipersonnolencia que ya no son los que convulsiones, pero convulsiones este rato y ya está. Pero es que no mmm, hay más pruebas porque puede ser una enfermedad rara porque no es normal que hasta tres días, que fue el máximo que estuvo sin despertar, sin comer, sin hacer sus necesidades, sin, mmm, solo tumbado, sin moverse. Y entonces pues no podemos hacer grandes planes pero los ratitos que tenemos a sola, pues intentamos más dentro de casa que fuera de casa, porque él también tiene miedo, ya se ha caído varias veces en la calle, se ha perdido en la calle cuando ha ido solo, entonces pues pasa tiempo con nuestra mascota, que a él le gusta mucho, le evade, que nuestra perrita es una perra de apoyo emocional, le han dado su certificado porque lo puede acompañar, si va a la calle por lo menos que no vaya solo, ya, en los momentos que tenga que salir por cualquier cosa yo esté trabajando y no puedo acompañarlo, o hacer actividades de pareja, jugar a juegos de mesa o ir a sitios relativamente cerca porque tampoco puedo ir muy lejos andando porque lo mismo después que como me lo traigo si esto sucede
0: Claro, pero al menos que tengáis esos momentos entre vosotros de pareja, ¿no? Un poco un poco de normalidad, ¿no? Que también, que también va bien ah, Cintia, ¿quieres mandarle un mensaje a tu marido? Supongo que ya os lo habéis dicho todo imagino que... Pero nos gustaría que, que le dijeras algo desde aquí ¿Qué, qué le dirías?
1: Bueno, yo creo que en 10 años casi que llevamos, ya hay pocas cosas que me falten por decirle, que sabe que lo quiero con locura, que es el amor de mi vida, y que si en las buenas estoy, en las malas estoy todavía más. Y que creo que eso no lo duda él porque lo ve día a día y ¿Tien? que él es la razón por la que yo siga para adelante.
0: Cintia, ¿tienes esperanzas en el futuro? ¿En que él mejore, en que encontréis un tratamiento, en que pongáis un poco de solución a, esas, a esos ataques de epilepsia?
1: Yo creo que sí, que llegará un momento en el que la medicación, cuando le suban, le bajan las dos y que están ahí probando, en algún momento sonará la flauta y que se estabilizará un poco. Porque yo sé que la epilepsia no se va a quitar, es una enfermedad crónica, eso está ahí para toda la vida. Pero con que le dé una crisis al mes, dos crisis al mes, vale para mí, Yo eso sería una reina. Y ya no para mí, porque mmm, a mí al fin y al cabo pues como que no me importa, pero para él que es el que la sufre... El que se ve impotente de que no pueda hacer su vida normal, que es lo que peor llevo yo, a mí me da igual que cuidarle, a mí no me pesa, pero mmm, yo sufro por él, porque él es el que le pasa realmente mal que es el que le está ocurriendo.
0: Gracias, Cinta, por contarnos tu experiencia. No te vayas todavía hasta el final del programa. Gracias por tu experiencia como cuidadora, pero sobre todo, gracias por darnos esa lección de, de madurez, de fuerza y de amor. Una demostración de que cuidar de los demás y regalarle una mayor calidad de vida a los que lo necesitan... No es una cuestión de edad, sino de generosidad Gracias por ser como eres y mucho ánimo, deseamos lo mejor Sin duda, poder expresar y oír historias como esta pueden ayudar mucho a no sentirse solo Pero sobre todo, a entender cuál es la realidad de tantos cuidadores y cuidadoras que luchan cada día Para que sus seres queridos puedan estar un poquito mejor ¿Estás en esa situación? ¿Eres cuidador o cuidadora y te gustaría explicar tu historia, tu testimonio? puede ayudar mucho a entender toda esta realidad. Entra en nuestro canal de Facebook, arroba el rincón del cuidador, arroba el del cuidador, y explícanos tu caso. Al final del programa os leeremos, os leeré algunos de los testimonios que nos habéis hecho llegar. A veces cuidar de alguien es una consecuencia de necesidades imprevistas, pero en el caso de Beatriz no. En el caso de Beatriz es pura vocación y además esa vocación la convirtió en su profesión. Como auxiliar de enfermería tiene contacto en primera persona con esas necesidades de las personas dependientes y también de las personas que los cuidan tanto a nivel físico como emocional. Beatriz, bienvenida a Radio Cuidados. Cuéntanos, cuéntanos sobre ti, a qué te dedicas, de qué trabajas. Tienes solo 24 años y ya estás ahí cuidando de, de otras personas. Cuéntanos, Beatriz.
2: Bueno, pues yo a los 19 años decidí que quería dedicarme a cuidar a la gente o a ayudarlas, simplemente. Y es cuando, por suerte, en la ciudad donde yo vivo, eh, un instituto pues, tenía eso, la titulación de auxiliar de enfermería. Y pues decidí intentarlo porque no sabía cómo, si me iba a gustar, no me iba a gustar o lo que sea, y fui a por ello, y bueno, aunque actualmente no trabajo, porque oye, no siempre se puede trabajar por desgracia, pues he estado unos dos o tres años casi sin parar de trabajar, entre COVID, clínicas dentales, residencias, bueno, un poco todo, y cuidado también a familiares, pues... He hecho un poco de todo, pero de lo, que, lo que habéis dicho antes, es mucho por vocación, es un trabajo que tiene que ser vocacional.
0: Dices que ahora estás sin trabajo, ¿cómo puede ser que una auxiliar de enfermería con lo necesarias que sois estéis sin trabajo? Vamos a ver, ¿qué está pasando?
2: Lo mismo me pregunto yo muchas veces, pero bueno...
0: Seguro, seguro que eso se lo soluciona rápido. Además, tú eres, tú eres eh, por, por vocación también, te gustó esa vocación, pero es una cuestión de familia, nos han contado, ¿no? Sí, sí. <risa>
2: Sí, efectivamente. Bueno, aparte de auxiliar, tengo familia sanitaria en general. Tengo un poco de todo, pero sí.
0: ¿Qué destacarías de, de estos años en los que has trabajado como, como cuidadora? ¿Qué es lo que más te ha llenado de cuidar? Porque todos los cuidadores hablan de que, de que llena mucho el hecho de cuidar a alguien, pero también hay momentos difíciles. ¿Cómo va ese, ese equilibrio?
2: Es, un, es bastante por momentos, porque hay en, como en cualquier situación y como en cualquier momento de la vida diaria, hay momentos buenos y momentos malos, por supuesto. Pero a mí por lo menos me pesa más lo positivo. Me refiero, he conocido a mucha gente, mmm, muchas personas a las que he cuidado y he ayudado, han sido súper agradecidas, siempre intentando ayudarte en lo que pueden, porque, aun siendo, mmm, no sé una persona de 90 y pico años que es que ya puede pensar en sí mismo o, sí, o en sí misma y decir, no hago nada, son ellos mismos los que te dicen, oye, te ayuda a hacer tal, y te quedas como, pues mira, te lo agradezco, porque aunque sea mi trabajo, una ayuda nunca viene mal, pero uff, también hay momentos, yo que sé, uff, te puedo decir <ríe> mil unas situaciones que son negativas, pero bueno, saca siempre la parte buena.
0: Viviste la pandemia trabajando, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa época que nos ha marcado a todos.
2: Pues sí. Pues fue complicado porque yo fue mmm, bastante rápidamente, me, me llamaron, no lo bien fue, pero un familiar me llamó. Eh, Oye, que han abierto una bolsa para, para, la, para el COVID, para trabajar en hospitales en el COVID. Digo, venga, pues por intentarlo no, no pasa nada porque además... He de decir que era la primera vez que trabajaba en un hospital. Nunca había estado en ningún hospital, más que en las prácticas. Y pues yo lo eché, eché para la bolsa del SEST, porque yo, yo vivo en Extremadura. Y pues nada, en nada de tiempo, en menos de un mes, ya me estaban llamando. Me llamaron un viernes para empezar el viernes por la noche.
0: Ah, y además eh, creo que hiciste un poco como de... De escondidas, eh, cuidados a gente, ¿no? Ibas un poco ahí como podías sí. cuando pasaba todo aquello de que no podíamos salir, tenías, necesitabas un permiso y tu vocación no había quien la parara, no había papeles que pararan tu vocación ahí, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos, ahora lo, ahora lo puedes contar ya. <risa> ahora, puedes, tú puedes contar. <risa> ahora ya sí. Ya prescrito, ya está.
2: Sí, efectivamente. Yo, era, yo lo único que quería era ayudar a quien lo necesitara, porque no era una situación agra agradable para nadie. Y ya que, por suerte, yo tenía los conocimientos mmm, más o menos asegurados de lo, que se, de lo que debía hacer en cada situación, yo quería ayudar a quien fuera necesario. A mí, yo te hablo desde de, de la sinceridad completa, a mí me daba igual cobrar más que cobrar menos. Yo lo único que quería era ayudar. Y, pues, por suerte me llamó, pues, una dentista que su madre era una mujer muy mayor, que no podía salir de casa, porque, a ver, ella sí caminaba y tal, pero, claro, tenía noventa y... no me acuerdo cuántos noventa y pico años, claro. No. La señora no estaba ya como para moverse ya sola. Y, claro, yo tenía que ir lo que has dicho tú antes, casi que escondidas <ríe> por la mañana temprano, que era cuando no había nadie por la calle a eso a su casa a ayudarla y pues un poco ahí pues a escondida hasta que ya sacaron los permisos oficiales que los pudimos eso rellenar y yo ya podía ir con total seguridad de que no pasaba nada a mi lugar de trabajo
0: cómo era esa esa relación te llamaban por teléfono y luego claro tenías que ir ahí que conseguiste un epi cómo 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 lo hacías eso claro porque debías sufrir también por ti misma no no sabíamos exactamente este, este bicho, ¿no? ¿Cómo, cómo era? ¿Qué, qué pasaba? ¿Qué, ¿Qué nos pasaría, no?
2: Efectivamente, porque es que además yo estaba, mmm, como quien dice, recién titulada. O sea, yo me acababa, de, me acababa de terminar de estudiar y me llega de repente esto y me quedé yo como, ¿ahora qué hago? O sea, yo ahí recién salida del cascarón y me tocó vivir eso. Pero bueno, lo que te digo, por suerte quien me llamó, era una dentista, o sea, era una sanitaria, que me ayudó mucho, me enseñó muchas cosas y también gracias a ella mmm, fui avanzando poco a poco y me ayudó bastante.
0: Cuando te toca cuidar a una persona tan mayor de más de 90 años, nos dices, se, se debe crear ahí un, un, unos lazos afectivos, ¿no? Porque vas a su casa, entras en su intimidad, ¿cómo va eso? ¿Cómo se, cómo se llevan esos lazos afectivos sanitarios, que muchas veces nos pensamos que, que las auxiliares, que las enfermeras sois gente fría, que puede con todo, que ¿no?
2: <risa> pues efectivamente, pero es verdad que es una situación complicada, por así decirlo, o sea, es muy agradable, a mí me, me gusta mucho, por eso me gusta tanto cuidarte de gente tan mayor, porque tú terminas queriéndolos a ellos y ellos te terminan queriendo a ti, te lo cuentan todo, compartes muchas vivencias, muchas situaciones o traumas suyos mismamente, o sea, momentos suyos muy duros de su vida y te lo cuentan, como diciendo, oye, confío en ti, te cuento mis intimidades. Pero claro, cuando yo qué sé, en este caso yo dejé de cuidarla porque la mujer falleció. Y claro, en ese momento, después de crear esos lazos, claro es un golpe muy duro. <risa> Entonces, claro, te pillas y como diciendo, ¿qué hago? Después de eso, de cogerle ese cariño, de conocer a esa persona, te quedas como un poco pillado.
0: Claro, porque además podría haber sido tu abuela, tu tía abuela, tu bisabuela, ¿no? Perfectamente. Una, claro, entras en su casa, como nos dices, te cuenta su vida, ¿no? Se, se establecen esos lazos. Sí. Ah, ¿Cómo crees que se tienen que cuidar? Hemos oído el, el caso de Cintia. Tú como profesional con conocimientos, ¿cómo, cómo, cómo ves eso de que una, una persona tenga que autoformarse para cuidar de una persona dependiente? ¿Cómo lo ves desde tu visión profesional?
2: Pues a ver, yo tanto en sanidad como en otras cosas, yo siempre he pensado que todo el conocimiento es bienvenido. Pero también muchas veces los cuidadores se encuentran solos, porque es que esa es la realidad. Y eso es lo que no veo bien, porque formarse siempre está bien. Pero que estés solo, que no tenga nadie que te ayude, que te guíe, eso es lo más complicado.
0: ¿Cómo crees que, que tendríais que ayudarlos más? ¿Crees que podría la, la, la rama profesional de los sanitarios deberían ayudar más a los cuidadores? ¿De qué dependemos?
2: A ver, dependemos de muchas cosas, porque en nuestro caso, bueno, en el caso de los sanitarios, o al menos en mi opinión personal, a mí no me importa si cualquier cuidador o cualquier persona me dice «Oye, mira, necesito ayuda en esto, no sé cómo actuar». A mí no me importa, mmm, pues, darle unas pautas o algunos consejos, pero claro, mmm, es que muchas veces no tenemos tiempo, que es, que es lo complicado. <risa> muchas veces queremos, pero no podemos.
0: Claro, y luego resulta que estáis algunos sin trabajo, imagínate, ¿no? Y, y, hacen, y hacen falta muchísimos más. Gracias Beatriz por mostrarnos que también desde el ámbito profesional de la sanidad se puede hacer mucho por los cuidadores y que es muy importante eso, ¿no? Que, que se trabaje cada vez más, más junto, más en, en la misma dirección, para conseguir sí. que todos, cuidadores y cuidados, tengan una mejor calidad de vida. Gracias por tu implicación. ¿Tú también eres cuidador y te gustaría contarnos tu historia en nuestro programa Radio Cuidados? Nos encantará conocerte. Para ello, ya sabes, es muy fácil. Entras en nuestra web elrincondelcuidador.es elrincondelcuidador.es y, nada, te registras para participar. Os estamos esperando. A todos. En Radio Cuidados nos encanta la música porque qué importante es la música para llenarnos de vida, para mejorar nuestro estado de ánimo y para ayudarnos a afrontar los retos con energía. Por ello, seguimos completando nuestra playlist de canciones hechas con las recomendaciones de nuestros invitados para que todos podáis disfrutar de ella. Cintia, Beatriz, os toca hoy. Venga, una canción cada una que nos recomendéis para ponerla en esa playlist que estamos haciendo. Cintia, empezamos contigo, venga. Bueno. Oh, perdón.
1: bueno, pues yo voy a recomendar una canción que os va a sonar un poco raro Y es poco común que os la vayan a decir Pero a mí me la recomendó el neurólogo de que vea a mi marido Que es la sonata en re mayor K448 de Mozart Que por lo que se ve viene muy bien para las crisis de epilepsia Hace que se reduzca y hay un artículo que lo avala Y nosotros la ponemos mucho en casa Y la verdad no han desaparecido las crisis Pero... Es verdad que mmm, algo activará en tu mente o de alguna manera, porque es verdad que hay beneficio.
0: Mozart, yo creo que Mozart siempre va bien para todo, pero apuntamos esa sonata inmediatamente y más si nos la recomienda un neurólogo. Sabemos que la música afecta a, a, a todo el mundo de, de muchas maneras diferentes y muchas veces de manera incluso terapéutico. Hemos descubierto ese Mozart terapéutico. Beatriz, te toca...
2: Me gustan muchas canciones, pero bueno, yo recomendaría, sobre todo para los cuidadores, eh, la de I Will Survive de Gloria Gaynor, que aunque sea muy antigua, hay, hay música que nunca pasa de moda y yo creo que es como más motivacional para la gente, también muy energética, pero oye, a lo mejor ayuda para los momentos malos.
0: Bueno, a ver, entre Mozart y Gloria Gaynor hacemos una buena combinación motivacional y, y la música yo creo que no es nunca antigua, ¿no? La música es música y siempre siempre va bien. Nos quedamos también con ese I Will Survive, que además sonó muchísimo durante nuestro terrible confinamiento, ¿no? Esas ganas de, de resistir y de sobrevivir. Fantástico, muchas gracias Cintia y, y Beatriz por estar con nosotros hoy en Radio Cuidados ya podéis disfrutar vosotras y todos los que nos veis y nos escucháis de esa playlist en especial accediendo desde nuestro canal de Facebook, arroba el rincón del cuidador, y espero que os guste tanto como nosotros añadimos esos esas dos eh, temas, esos dos temas de, de Mozart y de Gloria Gaynor a nuestra playlist. Gracias. Bueno, bueno, juventud, divino tesoro, ¿eh? igual de impresionantes que en las historias de hoy, podemos encontrar testimonios de cuidadores de todas las edades, de todas. Estas, estas son algunas de las cosas que nos dicen de los comentarios que, que nos habéis hecho llegar al canal de Facebook, arroba el rincón del cuidador. Pili González nos dice, me siento orgullosa cuando llego a casa después de mi día de trabajo en la residencia de ancianos por haber hecho sonreír y hacer felices a mis abuelitos, aunque solo sea por un rato. Manuel Valverde opina... ...todo lo que haces ayudando y cuidando a las demás personas... ...recibirás el 1000% de lo que tú das... ...mi felicitación a todas esas personas... ...y María de Lourdes Ramírez nos cuenta... ...ser cuidador es dar amor a personas especiales que lo necesitan... ...es una experiencia bonita, sacrificada... ...yo diría que es una capacidad que tenemos para hacer esta labor... ...gracias a Dios dice por darme la oportunidad de ser cuidadora... ...me siento orgullosa con mi trabajo... ...existe una química entre el usuario y el cuidador que satisface y estimula. Gracias por todos estos mensajes de orgullo de cuidador. Es Un verdadero placer conocer un pedacito pequeño de vuestras historias y un poquito también de vosotros. Para finalizar nuestro programa de hoy, os queremos recordar algo muy importante. Si aún no formáis parte de la comunidad imprescindibles, con ese hashtag, ¿eh? hashtag imprescindibles, registraos ahora porque es una plataforma gratuita en la que encontraréis herramientas muy útiles para ayudaros a cuidar y a cuidaros además de descuentos, información práctica y muchas sorpresas para ello tenéis que entrar en la web el rincón del elrincondelcuidador.es os estamos esperando y hasta aquí nuestro programa de hoy queremos agradecer especialmente a nuestras invitadas que todo lo que nos han transmitido con sus testimonios y animar a todos los que nos escucháis a seguir dando voz a los cuidadores y a las cuidadoras que esa es vuestra voz, nuestra voz también os esperamos en el próximo programa hasta entonces Arriba y ánimos, cuidadores.